0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Mariam yemta et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler économie. Demba Moussa Dembele nous présente les travaux de cinq théoriciens d'Afrique et de la diaspora. Il s'agit de Samir Amin, Tandika Amgandawire, Denis Naboudere, Walter Rodney et Yash Tandon. L'enjeu ici, c'est de comprendre le contexte dans lequel la notion de sous-développement s'est imposée pour qualifier les sociétés du continent africain et leurs économies dès les années 50 et comment ce narratif a été critiqué dans un premier temps par des économistes africains. Ce que l'on comprend, c'est que la controverse scientifique a d'abord porté sur les causes du sous-développement, et pas tellement sur la critique du concept même de développement. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'entretien. Nous avons rencontré Damba Moussa Dembele à Dakar et enregistré cet entretien dans la bibliothèque populaire du développement, au milieu des livres du fonds légué par Samir Amin. Bonne écoute! Ah oui, et petit erratum, Walter Roney est guyanien du Guyana, mais c'est vrai qu'il a passé une grande partie de sa jeunesse en Jamaïque. Demba Moussa Dembele, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, président de l'ARCAD, l'Africaine de Recherche et de Coopération pour l'Appui au Développement Endogène. Vous avez travaillé au ministère de l'Économie et des Finances au Sénégal, ainsi qu'en tant que chercheur associé à l'Institut de Finances Internationales à Washington. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment un livre d'entretien avec Samir Mine. Et un autre ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, qui s'intitule « Contribution à la déconstruction des théories conventionnelles sur le développement de l'Afrique ». Dans ce livre, vous proposez une analyse synthétique des pensées économiques de cinq théoriciens africains et de la diaspora. Il s'agit de Samir Amin, de Tandika Mkandawire, d'Ani Wadada Naboudere, Walter Rodney et Yash Tandon. Aujourd'hui avec vous, c'est l'occasion d'explorer cette critique de l'économie euh, classique et néoclassique et de comprendre comment est-ce que chacun de ces intellectuels s'y est pris pour euh, apporter euh, une pierre à, à l'entreprise de déconstruction de ce discours. Euh, mais avant d'entrer dans le cœur euh, des idées de chacun, est-ce que vous pouvez nous euh, restituer à grands traits le discours général de l'économie classique et néoclassique afin de comprendre comment est-ce que la théorie économique a expliqué la situation des Suds euh, et notamment à travers la notion de sous-développement.
1: Merci beaucoup Marie euh, Yemta, c'est vraiment un plaisir de participer à cette émission. Je crois que c'est l'occasion de revenir euh, sur ce que Les Africains critiques ont toujours posé comme question fondamentale à savoir quel est le modèle de développement que l'Afrique doit inventer pour elle-même. Et c'est donc à partir de cette critique euh, de l'économie classique et néoclassique que des penseurs que vous avez cités ont apporté leur contribution. Alors, pour ce qui concerne l'économie classique, il faut dire d'abord que c'est une économie qui s'appelait l'économie politique. Euh, les, je peux citer les deux grandes figures de cette économie euh, classique. David Ricardo, euh, qui était euh, un Britannique, et Adam Smith, qui était un Écossais, et qui... Euh, En 1775, à peu près, avait écrit un livre sur l'origine des richesses. Et c'est le livre majeur qui, comme on dit, constitue le fondement du capitalisme. Alors, et donc ces penseurs britanniques euh, liaient l'économie à la politique. Parce que l'économie et la politique sont les deux euh, aspects du même paradigme. Alors, euh, pour eux, l'économie et le, la richesse provient de l'exploitation, bien sûr, des ressources, mais à partir des forces du marché. Adam Smith avait euh, la formule célèbre euh, d'Adam Smith que les gens répètent euh, partout. C'est le concept de main invisible. La main invisible, pour Adam Smith, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un entrepreneur cherche, euh, à travers les activités de son entreprise, à faire du profit, dans le même temps, il euh, sert la société. C'est ça ça la théorie de de la main invisible. C'est-à-dire que cette main que l'entrepreneur... promène et en essayant de, de gagner le plus d'argent, cette main en même temps sert le reste de la société parce que l'entrepreneur produit des biens qui sont utiles à la société. C'est, c'est parti de, de cette euh, idée que plus tard, euh, les néoclassiques ont transformé complètement la pensée d'Adam Adam Smith et de Ricardo mais avant cela euh, celui qu'on appelle le dernier euh, classique économiste classique c'était Karl Marx parce qu'il s'inscrivait dans la tradition d'Adam Smith et surtout de David Ricardo euh, Karl Marx a repris euh, les les analyses de David Ricardo bien sûr il les a développées et en a tiré des conclusions complètement différentes bien sûr et c'est à partir de, de là que Ce qu'on appelle les néoclassiques euh, sont venus. Et les néoclassiques ont complètement euh, dénaturé euh, la théorie classique, dans la mesure où euh, ils ne parlent plus d'économie politique. Ils parlent tout seulement d'économie pure. L'économie pure, c'est-à-dire que euh, les néoclassiques nient l'existence des classes sociales. Alors que dans la théorie euh, classique, aussi bien Adam Smith que David Ricardo et d'autres, comme eux, reconnaissaient l'existence des classes sociales. Et d'ailleurs, David Ricardo, son son travail surtout, c'était comment répartir le revenu entre les trois classes. Euh, Les capitalistes, euh, les propriétaires terriens et les travailleurs. Donc, ils reconnaissaient l'existence des classes sociales. Et les néoclassiques ont complètement euh, nié l'existence des classes sociales et détaché l'économie de la politique. Et c'est ce qui a donné euh, plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, etc. Voilà, pour, pour faire court.
0: Comment est-ce que cette, euh, cet appareillage théorique, intellectuel, euh, à la fois d'analyse politique euh, et économique, euh, comment est-ce qu'à l'intérieur de ce système de pensée, euh, dans les années 50, 60, comment est-ce qu'on a, théorisé sur ce qu'on a appelé les Suds et plus particulièrement les sociétés africaines et ce qu'on a dénommé le sous-développement. Comment est-ce qu'on
1: l'explique Alors, ça part du, du fait que euh, le capitalisme occidental a été promu comme un modèle universel qui est valable pour euh, tous les pays, euh, pour tous les continents. Euh, Quelles que soient euh, leurs caractéristiques culturelles ou leur trajectoire historique. Et à partir de ce moment, euh, pour eux, pour se développer, il faut utiliser les mêmes outils. Il faut utiliser les mêmes outils. Et pour euh, expliquer le sous-développement, ils ont dit euh, des pays comme euh, les pays du Sud, d'abord, il faut dire que la plupart des pays du Sud étaient dominés. Donc, sous euh, la colonisation. Et par conséquent, avant les indépendances, c'était des pays qui subissaient des politiques dictées par les puissances coloniales. Donc, euh, c'est à partir des années euh, d'indépendance que la question du sous-développement a été euh, mise en avant. Parce qu'ils ont constaté il y avait euh, bien sûr un fossé entre les pays euh, du, du nord bien sûr et nos pays et ils ont dit euh, donc le sous développement peut s'expliquer par plusieurs facteurs euh, l'un des facteurs ça peut être le climat le climat parce que le, il fait chaud euh, peut-être que euh, les gens n'ont, euh, alors que là- bas c'est des pays où il y a l'hiver mais après euh, le climat n'est pas tellement un facteur défavorable. Alors que chez nous, ils disent le euh, climat tropical, par exemple, pourrait être un facteur euh, défavorable. Mais l'autre euh, explication, euh, c'est les institutions. Nous n'avons pas les institutions nécessaires pour soutenir le développement du capitalisme. Parce que pour eux, ils, ils voyaient notre développement sous l'angle du capitalisme. D'accord. Ils ne voyaient pas une autre façon pour nous de, de nous développer. Donc il faut Reproduire le schéma du développement capitaliste. Et pour cela, il faut un certain nombre d'outils. En dehors du du climat, il faut un certain nombre d'outils. Il faut une classe. En dehors du climat Oui. En dehors du climat, comme facteur défavorable. Il y avait d'autres facteurs défavorables. D'accord, d'accord. Comme euh, l'absence, par exemple, d'une classe bourgeoise capable d'investir et et de développer des entreprises. Euh, l'absence de marché, euh, parce que la plupart, dans le, le niveau de pauvreté étant tel que ce n'était pas possible d'avoir des marchés euh, viables qui pouvaient euh, donc soutenir euh, le développement interne. Mm-hmm. Euh, si bien que, ont dit, votre développement, pour le moment, ne peut dépendre que de, de l'exportation de matières premières. Mm-hmm. C'est,
0: c'est comme ça, c'est ce, c'est, ce raisonnement pourquoi, là voilà, c'est ce raisonnement-là. qui c'est ce
1: raisonnement-là donc qui a été imposé aux pays africains aux leaders africains et à, même aux premiers intellectuels africains. Mm-hmm. donc votre développement ne peut dépendre d'abord que de l'exploitation de matières premières et ensuite de l'aide entre guillemets au développement d'où euh, des, euh, des, des modèles de transfert de ressources vers nos pays. Même aux Nations Unies, il y avait des recommandations qui avaient été faites pour transférer des ressources aux pays du Sud pour pouvoir investir dans l'éducation, dans la santé, pour leur permettre euh, d'avoir un certain niveau qui leur permette d'aller de l'avant.
0: Donc le développement, enfin, l'horizon du développement, au fond, c'était de rejoindre une économie mondialisée et du coup de mettre en place des dispositifs ou des systèmes qui permettent aux pays africains de se situer euh, en lien avec une économie monde et ses échanges marchands. Donc euh, c'est comme ça qu'on a pensé les, les exportations euh,
1: de matières premières. De matières premières. C'est oui, c'est-à-dire que le développement ne pouvait être que le marché. le marché. C'est le marché qui devait faire le développement c'est, euh, c'est la dépendance vis-à-vis euh, des exportations de matières premières, la dépendance vis-à-vis euh, des capitaux étrangers, puisqu'il n'y avait pas assez de capitaux euh, chez nous. Euh, et donc, et c'est ça qu'ils expliquaient par le sous-développement, il y a des facteurs endogènes euh, culturels. Euh, et des facteurs politiques. Euh, quand je parle de facteurs culturels, euh, c'est peut-être ce qu'on appelle les, les groupes ethniques euh, qui, qui se battent entre, euh, entre eux ou, ou euh, euh, des, des hommes qui sont en fait euh, les structures sociales euh, qui sont propres à l'Afrique, donc qui ne permettent pas de développement dans une perspective capitaliste. Et, et, et c'est ça donc qu'on a mis dans la tête euh, des dirigeants et, et, et des penseurs, des premiers penseurs euh, euh, issus de, de la décolonisation. Parce que bon, il faut dire quand même que la plupart de, des gens ont été formés dans les écoles, dans les universités euh, des puissances coloniales. Et donc on leur avait mis dans la tête. Euh, votre développement ne pouvait avoir qu'une trajectoire euh, similaire à celle euh, vécue par les pays euh, développés.
0: Par les pays capitalistes.
1: Par les pays capitalistes. Ou
0: bien. Euh, oui, par les pays capitalistes, exactement. <rire> Mais exactement. ça restait des pays, voilà. de, des systèmes productivistes voilà. dans tous les cas. C'est ça. D'accord. Donc, euh, ben merci, merci pour cette introduction. Voilà, une fois qu'on a situé un petit peu euh, les courants de pensée, euh, ce courant de pensée un peu euh, un peu général et l'ambiance de l'époque, est-ce que vous pouvez nous nous parler de ces cinq intellectuels que vous avez souhaité mettre en avant euh, pour euh, leur contribution majeure à la critique de cette de cette pensée dominante euh, et commencer peut-être par euh, donc Samir Amin nous mm-hmm. dire euh, nous dire qui il était et, et en fait euh, en quoi a consisté son, son apport intellectuel euh, à la déconstruction de, de, cette, de ce discours de l'économie euh, classique
1: Alors, euh, je peux dire pour tous ces cinq, de façon générale, leur critique a consisté à réfuter les arguments avancés par euh, les économistes néoclassiques sur l'origine du sous-développement de l'Afrique. Et... Tous leurs euh, travaux tournent autour de la réfutation euh, des arguments avancés euh, par les économistes occidentaux, ce qu'on appelle les économistes mainstream. Euh, Et Samir Amin a joué un rôle euh, majeur dans cela, parce que dès sa thèse de doctorat euh, en France...
0: Est-ce qu'on peut juste dire qui était Samir Amin intellectuel oui. Euh... Oui, oui, égyptien. Oui,
1: d'origine égyptienne, franco égyptien parce que sa mère est française, son père est égyptien, mais mm. il, a, il est né, il a grandi en Égypte, mais il a vécu euh, entre les deux pays. C'était vraiment un intellectuel internationaliste, puisqu'il a vécu une bonne partie de sa vie ici à Dakar.
0: À Dakar, et nous sommes d'ailleurs dans voilà. la bibliothèque bon. populaire du développement, voilà, dans ça. le fond qu'il a mm. qu'il a légué à...
1: euh, une bonne partie. Légué par Samir Amin. Alors, lui, il a joué un rôle vraiment majeur. C'est l'un des premiers théoriciens du Sud à adresser une critique systématique à la théorie néoclassique. Et Dès son, sa thèse de doctorat, il faut dire que Samir Amin était marxiste déjà à l'école, au lycée. Il a rencontré Karl Marx et il l'a jamais abandonné jusqu'à jusqu'à son dernier souffle. Et la plupart de ces, d'ailleurs presque tous euh, ces cinq, c'est ils sont ils sont inspirés par la théorie marxiste euh, dans les critiques qu'ils portent à la théorie néoclassique. Alors donc Samir Amin a dit que développement et sous-développement sont les deux vers la même médaille parce que le sous-développement C'est l'envers du développement, dans la mesure où le développement du Nord est basé sur l'exploitation du Sud, c'est-à-dire le pillage des ressources du Sud. Et c'est pourquoi sa thèse de centre et périphérie explique cela. Parce qu'il dit que le capitalisme, c'est un seul et même système, composé d'un centre, c'est-à-dire les pays euh, développés, les pays du Nord, et d'une euh, périphérie ou des périphéries, euh, si vous voulez, parce que toutes les périphéries n'ont pas la même importance, et des périphéries qui constituent le Sud. Et ce qu'il appelait le Sud, c'est bien sûr l'Afrique, l'Asie, euh, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. C'est ce qu'il appelait le Sud. Et donc, euh, à partir de, de cette euh, euh, thèse, Samira Mendy, le sous-développement du Sud s'explique par l'exploitation. Euh, par les pays du Nord, par la recherche du profit, l'accumulation du capital. Et donc cette accumulation du capital par le Nord a conduit au pillage des ressources du, euh, des pays du Sud et surtout a aggravé la dépendance de ces pays par rapport aux économies du Nord. Par exemple, on parlait tout à l'heure de, d'exportation des matières premières. Euh, la dépendance par rapport aux capitaux extérieurs, par exemple. Et donc, euh, ça a aggravé la dépendance du Sud par rapport aux pays euh, développés. Et Samir Amin a dit, dire que le sous-développement, c'est un phénomène propre au Sud, détaché des diplômes du capitalisme, c'est un mensonge grossier de la part des économistes euh, euh, néoclassiques. Et même, euh, c'est un mensonge par rapport aux institutions comme la Banque mondiale et l'EFMI qui sont dominées par des économistes euh, euh, néoclassiques et qui font le jeu des des pays du Nord. Parce que ce sont des institutions qui sont contrôlées par euh, les États-Unis et l'Europe de manière générale. Et donc Samir Amin dit que pour chercher les origines véritables du sous-développement, il faut interroger le déploiement du capitalisme et les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud.
0: Donc, Samir Amin, c'est vraiment euh, le premier intellectuel, le grand intellectuel du Sud qui s'est plongé dans cette question et qui a développé une pensée qui est très structurante et à l'intérieur de laquelle euh, ont pu se construire d'autres critiques qui venaient euh, s'attaquer à des points particuliers et plus précis. Et ça nous permet euh, de, d'arriver à, à Tandika Mkandawire euh, qui, lui, s'est beaucoup intéressé aux politiques d'ajustement structurel. Quand on parle de l'Afrique, les PAS, les est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer d'abord qui il était et euh, en quoi euh, cette critique est aussi euh, euh, très importante comme étape de déconstruction de ce discours sur le sous-développement
1: Alors, il faut, je, je dois dire que aussi bien Tandika que les autres euh, qui se retrouvent dans ce livre ont été inspirés par Samir Amin. Tous ont été influencés par Samir Amin. Parce que, comme je dis, Samir Amin, c'est le penseur majeur euh, qui a ouvert la voie à tous les autres dans la critique de l'économie euh, néoclassique et surtout euh, dans la, la nécessité de penser autrement les problèmes de l'Afrique. Et donc Tandika, il est d'origine euh, malawite, C'était, il était né au Malawi. Il était très critique par rapport au régime euh, post-indépendance. et Il a dû fuir son pays. Et Il est allé en Europe et finalement il a pris la nationalité suédoise. Il, il a vécu le reste de son temps entre la Suède et, et le Sénégal. Parce qu'il a été euh, ici pendant plus de dix ans euh, le secrétaire exécutif du Code Sria, qui est euh, juste à côté. Euh, c'est le conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Voilà. Qui a été fondé par Samir Amin. Alors, pour Tandika, euh, comme je le disais, Tandika est venu ici euh, à Dakar grâce à Samir Amin. Tandika avait lu des euh, écrits de Samir Amin. Il avait fait quelques critiques. Et quand ils se sont vus, euh, Tandika le racontait, il dit Je l'ai invité, on a... et puis voilà, c'est parti comme ça. Il m'a dit Mais écoute, il faut venir à Dakar. Il était venu pour euh, six mois, et il est resté dix ans. <rire> <rire> il est resté dix ans. Parce que Samir Amin l'a persuadé de rester et de prendre la direction du Konesria. Et c'est pendant ce cette période que les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et des FMI ont fait rage presque sur tout le continent.
0: Donc ça, c'était les années 80 Les années 80.
1: Et donc, l'un des rôles du Codestria en tant que centre de recherche en sciences sociales, c'était de se pencher sur ces, euh, ces politiques. Et surtout, qui étaient en train de dévaster une bonne partie de l'Afrique. Et à l'époque, c'était le sujet majeur euh, dans les débats économiques. En Afrique et même en dehors de, de l'Afrique, le rôle de la Banque mondiale, du FMI, euh, ces programmes d'ajustement structurel qui étaient euh, dans la droite ligne de la pensée néoclassique, à savoir le développement de l'Afrique ne peut être que capitaliste. Et par conséquent, il faut forger des outils en Afrique pour que les Africains puissent connaître ce que c'est que le capitalisme et aller dans la voie du capitalisme. Et c'est pourquoi Tandika et son équipe ont fait une critique systématique des programmes d'ajustement structurel. Et il disait que ces programmes avaient pour but non seulement de détruire les économies euh, africaines, mais surtout avaient un rôle politique. C'est-à-dire, euh, il, a, il a utilisé un terme que aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est lui qui a été le premier à l'utiliser, des démocraties sans choix. C'est-à-dire, ce sont des autocraties, euh, parce que les, les programmes d'ajustement structurel...
0: Oui, est-ce qu'on peut dire en quoi ça consiste, les programmes d'ajustement structurel
1: Oui, les programmes d'ajustement structurel, c'est d'abord euh, l'État. C'est de dire que l'État euh, n'a, n'a rien à voir avec le développement. Alors qu'au début des indépendances, les États africains étaient beaucoup impliqués dans le développement de leur pays, euh, tant au niveau urbain qu'au niveau rural, et notamment euh, dans le monde rural. Euh, la plupart des sociétés d'encadrement étaient des sociétés étatiques. Et dans le monde urbain, l'employeur majeur, c'était la fonction publique. La plupart des employés, dans la plupart de nos États, c'était des fonctionnaires de l'État. Et quand les, la Banque mondiale et les FMI sont venus, ils ont dit il y a trop de, d'employés au niveau de la fonction publique. Le secteur public euh, aussi était le, secteur, euh, le premier secteur dans nos pays, le secteur public, les, c'est-à-dire les sociétés qui appartenaient à l'État ou des sociétés parapubliques dans lesquelles l'État avait la majorité du capital, mais associé à d'autres. Toutes ces sociétés étaient au cœur du développement. De nos, en tout cas, les premières, L'acteur euh, majeur, en voilà. fait. Alors, quand le FMI et la Banque mondiale sont venus, ils ont dit, on va démanteler tout ce système-là. Euh, on va dissoudre, dissoudre complètement certaines d'entre elles, privatiser les autres qu'on peut peut-être sauver par la privatisation. L'État, on va diminuer ses effectifs. Et ensuite, la vérité des prix, c'est-à-dire que là où l'État a donné des subventions pour atténuer la hausse des prix des denrées de première nécessité, la Banque mondiale me dit non on va supprimer ou diminuer les subventions. Les gens n'ont qu'à payer, euh, ils n'ont qu'à se débrouiller pour trouver les moyens de payer. Voilà des choses, euh, si vous voulez, comme ça qui caractérisaient euh, les programmes d'ajustement structurel L'éducation, la santé, parce que quand on dit qu'il faut diminuer les effectifs de l'État, ça veut dire les enseignants. Et à un moment donné même, euh, on, on gelait le recrutement. Euh, dans, dans ces secteurs vitaux, on gelait, les, les gens étaient formés, mais après on dit... On n'a pas les moyens de vous recruter.
0: Parce qu'en fait, donc les, les programmes d'ajustement structurel, au fond, ça a été des programmes de réduction des budgets, des budgets de, des États africains.
1: Ces mesures imposaient l'austérité budgétaire à l'État. Et quand on parle d'austérité budgétaire, c'est toujours les secteurs vitaux qui sont les plus affectés. Parce que l'État pratiquement, a pratiquement financé tout le système éducatif, le système de santé. Alors, quand on dit austérité budgétaire, ça veut dire que ce sont ces secteurs vitaux qui sont affectés. Voilà. Et donc, il y avait une répercussion au niveau de l'économie globale parce que les gens perdaient leur, leur travail. Euh, le monde rural euh, n'avait plus les moyens parce que les paysans euh, qui étaient là-bas avaient une certaine assistance de la part de l'État qui leur permettait donc de pouvoir cultiver et vendre. Mais à partir du moment où l'État a commencé à se retirer, euh, c'était la crise qui s'installait. Et donc les gens perdaient leur leur emploi. Euh, Le secteur public était démantelé. Les gens perdaient également leur emploi. Et si bien euh, qu'au niveau de la demande interne, il y avait une chute drastique parce que les les gens ne travaillaient plus. Donc ils étaient obligés de diminuer leur consommation. Et c'est ça donc qui euh, a fait que euh, toute l'expérience des années 60 et 70 s'est effondrée avec l'arrivée de la Banque mondiale et du du Fonds monétaire euh, international. Et donc Tandika et le Code se sont retrouvés euh, confrontés à euh, ces politiques et qu'il fallait critiquer, euh, d'abord sur le plan de la théorie économique mais également sur le plan de leur euh, implication euh, du point de vue social et politique. Du point de vue de leur implication sociale, c'est-à-dire la pauvreté que ces plans euh, impliquaient euh, à l'échelle de, de l'Afrique, les reculs même, euh, sur le plan des, des progrès qui avaient été accomplis par les États pendant les deux premières décennies d'indépendance. Et ensuite, euh, sur le plan politique, comment. Euh, ces, ces plans d'ajustement structurel ont favorisé des régimes autoritaires. Pourquoi régimes autoritaires Parce qu'en imposant des politiques d'austérité, il euh, y avait euh, la résistance des populations, notamment des syndicats et autres. Mais pour mater, si vous voulez, pour utiliser le terme, euh, ce terme-là, les syndicats, il fallait des régimes autoritaires qui utilisaient donc euh, la répression Pour pouvoir calmer euh, les syndicats ou toute résistance à leur politique euh, d'austérité. Et c'est pourquoi, donc, Tandika parlait de démocratie sans choix. On dit qu'il y a la démocratie, on organise les élections, mais on sait euh, dans quelles circonstances ces élections sont organisées et qui, finalement, mènent euh, à des des dictatures qui ne disent pas leur nom. Et voilà, ça, c'est l'un des apports de, de Tandika. Mais l'autre rapport, c'est surtout euh, le rôle de l'État. Parce que l'un des discours servis par le FMI et la Banque mondiale, c'était de dire que l'État africain était au cœur de la crise que vivaient les pays africains. Et par conséquent, il faut diminuer son rôle, voire même euh, le mettre de côté. Et laisser le marché euh, faire le travail. Mais le problème, c'est que quand on regarde l'expérience euh, du développement, aucun pays ne s'est développé sans un État actif, engagé, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe. Et l'Europe, d'ailleurs, s'est reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale grâce à l'État. La plupart des entreprises qu'on entend, dont on entend parler ou des, des banques commerciales aujourd'hui euh, en France, en Allemagne, en Angleterre, c'était euh, des entités qui appartenaient à l'État pour... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus tard qu'elles ont été privatisées. Les États-Unis, sans le New Deal de Roosevelt euh, après la dépression euh, des années 1930, euh, peut-être que les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, Tandika et les autres ont dit que ce n'est pas possible de penser le développement de l'Afrique sans des États engagés et forts, et qu'au début des indépendances, les États africains ont eu euh, des bilans qui étaient très appréciables. Et ce sont ces bilans qui ont été détruits par les programmes d'ajustement structurel. Voilà.
0: C'est vrai ouais. qu'on oublie que, par exemple, le Burkina, euh, le Burkina Faso de Thomas Sankara, Sankara. avait atteint l'autonomie euh, alimentaire.
1: Exactement. Voilà, mm. voilà. Mm.
0: C'était donc l'apport majeur de Tandika Mkandawire. Et Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de Dani Wadada Naboudere Qui était-il et euh, en quoi est-ce qu'il a apporté euh, des éléments aussi euh, structurants Je pense notamment au concept d'écologie sociale, voire de socio-écologie indigène.
1: Alors, Dani euh, Naboudere, c'était un économiste, un penseur euh, vraiment de, de, de génie, pour ainsi dire, hein. Euh, Ougandais. Lui aussi, il avait une grande dette vis-à-vis de Samir Amin. Dany est probablement l'un des penseurs ayant le plus compris la nature de la crise du capitalisme et les leçons que les Africains doivent en tirer. Il a eu beaucoup euh, d'éloges quand il est décédé, il est décédé en 2011 et les éloges ont pleuvé de toutes parts pour saluer sa pensée, l'originalité de sa pensée dans la critique du capitalisme et surtout dans les leçons pour l'Afrique. Pour dire, l'Afrique doit avoir d'abord euh, sa propre, son propre modèle, mais surtout, surtout penser à... L'écologie, c'est-à-dire aujourd'hui, comme on dit un peu partout, avec la crise climatique, le problème de l'écologie est devenu un problème majeur pour, pour le monde entier. Et Dany avait déjà dit que l'Afrique doit déjà s'inscrire dans cette perspective-là, avoir un modèle de développement autonome, mais qui prenne en compte également les questions euh, écologiques.
0: – Donc c'est comme ça qu'il a parlé de voilà. socio-écologie Ecologie. indigène, donc euh, ancrée dans les dans les, les pratiques culturelles, les voilà. pratiques sociales. – Voilà,
1: premièrement, il, il s'inscrit dans, dans la lignée de tous les autres, la remise en cause de l'analyse néoclassique, les problèmes de sous-développement, et surtout de l'Afrique. Euh, donc dans la lignée de Samir Amin euh, et, et d'autres… Ça, c'est l'un. C'est Deuxièmement, la nécessité pour l'Afrique d'avoir un modèle autonome euh, développé à partir de sa vision de ce que doit être son avenir, de ses priorités et surtout des, des réalités, et surtout des réalités socio-économiques euh, du continent. Et troisièmement, la question écologique doit être au centre de ce modèle de développement.
0: D'accord. Voilà. On va continuer avec Walter Rodney, Walter euh, donc, qui est le quatrième euh, penseur clé que vous avez identifié. Euh, qui était-il et en quoi consistait son, son apport intellectuel euh, dans la critique euh, de la théorie du développement
1: Alors, w- Walter Rodney euh, était d'origine euh, jamaïcaine. Mais il se considérait comme un Africain de... Il a vécu euh, en Tanzanie. Il a enseigné même au moment en Tanzanie.
0: Il était en Tanzanie à l'époque de Julius Nyerere
1: Oui, oui, à l'époque de Julius Nyerere. Vous la avez 70-80 Voilà. Il, a, il était même, je crois, à Ouganda, à Makerere, la grande université de Makerere. Walter René, c'était un historien. Il était historien et... C'était un révolutionnaire, c'était un marxiste, euh, un révolutionnaire euh, qu'on appelait pur et dur, si vous voulez, qui était opposé au régime euh, qui était en vigueur dans son pays. Donc il avait son parti politique. Euh, et à cause de ses idées, euh, on l'avait exclu de l'université où il devait enseigner. Il avait été, oui, oui, on a, le, le régime avait fait pression.
0: Ça, c'était en Jamaïque
1: Oui, oui. Pour qu'on, le, pour qu'on l'exclue de l'université parce qu'il euh, ne voulait pas qu'il soit en contact avec les étudiants à cause de ses idées. Et c'est euh, pendant son séjour en Tanzanie et en Ouganda qu'il a commencé à, à réfléchir sur le développement de l'Afrique et comment euh, l'articuler au développement de l'Europe. Et c'est là où a germé l'idée de cet ouvrage majeur euh, qui s'appelle « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique
0: hmm. ». Donc ça, c'est un livre qu'il a publié en quelle année
1: le, La première édition en 1972, parce qu'il y a eu plusieurs éditions après. C'était vraiment le livre euh, majeur qu'il avait écrit. Il, a, il en a écrit d'autres avant son assassinat. Mais dans le livre, il démontre avec euh, des chiffres, des statistiques, comment le développement de l'Europe L'industrialisation de l'Europe s'est appuyée sur le pillage des ressources de l'Afrique. Et comment des banques, Barclays, la banque, la fameuse banque Barclays, c'est, c'était une banque qui appartenait à un couple, comment des banques comme ça se sont enrichies sur l'exploitation de l'Afrique Et Comment des villes comme Liverpool, en Angleterre, ou Nantes euh, en France, se sont enrichis et développés sur le pillage de l'Afrique. Donc, pour lui, on ne peut pas comprendre le sous-développement de l'Afrique sans référence, à la, sans le mettre en lien avec le développement de l'Europe. Et c'est ce que, fait il rejoint la pensée de Samir Amin entre le centre et la périphérie et qui explique que le pillage de la périphérie a contribué au développement du centre. Donc c'est à peu près euh, ce que disait Samir Amin dans sa théorie du centre et de la périphérie.
0: Donc, en fait, Walter Rodney, lui, il a fait un travail d'enquête et il a pris des, des cas concrets à travers lesquels il a véritablement illustré et donné des exemples très clairs que, auxquels chacun pouvait se, se rapporter pour euh, C'était un corps. historien,
1: par exemple. C'est-à-dire mm. qu'il a pris ça d'un point de vue historique, quand même, il faut le dire. Et ensuite, il s'est appuyé sur des statistiques. Des, il, a, il a fait beaucoup de recherches et, et le livre fourmille de, d'exemples de statistiques. Et c'est très didactique. D'accord. À la fois, il a combiné euh, ses, ses talents d'historien et sa passion pour la recherche et évidemment, euh, sa fibre politique. Mm-hmm. Et je crois que ce sont ces trois éléments qui ont contribué euh, au succès de son livre.
0: Mm. Ouais. Alors, ça nous amène euh, déjà vers le, 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 le cinquième et dernier euh, intellectuel que vous nous présentez dans l'ouvrage. Donc, il s'agit de Yash Tandon. Euh, qui, lui, s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle l'aide publique au développement euh, et qui a prôné également l'élaboration de nouveaux paradigmes économiques à partir de son analyse euh, de, de, des dispositifs d'aide publique au développement. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Yash Tandon qui, qui était-il Et puis, donc, euh, en quoi est-ce que son analyse euh, de l'APD a, a été euh, structurante
1: alors je, peut-être avant de, de parler de Yach, je, je dois dire que parmi les, les cinq que j'ai présentés là, euh, Yach et Samir étaient pa- les deux euh, qui m'étaient euh, les plus proches. Parce que j'ai travaillé avec eux. Je... Non, 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 c'est de, non, parce que les autres aussi, j'ai beaucoup euh, apprécié puisque je me retrouve euh, dans la pensée, dans leur euh, critique du de l'économie néoclassique, tous. Mais ça veut dire que je connaissais euh, Samir, je connaissais Yash euh, de près pour, pendant des années. Euh, tandis que je le connaissais aussi, mais les deux autres, non, euh, juste à travers leurs écrits. Alors Yash, c'est le seul euh, qui soit en vie parmi les, les cinq. Il est Ougandais, mais d'origine indienne. C'est un marxiste aussi, fervent marxiste, et qui a développé une critique majeure du système global. Avant de venir à l'aide, il s'inscrit dans euh, la pensée de Samir Amin. Comme je, je vous l'ai dit au départ, tous euh, sont influencés, tous les quatre ont été influencés par Samir Amin, qui a été le pionnier dans la critique de la pensée néoclassique. Alors Yash est, a été le directeur de South Center, c'est-à-dire le centre de recherche des, des pays du Sud qui se trouve à Genève. Et, mais avant ça, Yash a, été, euh, a tenu des, des fonctions dans son pays. Au départ, il, il avait fait de la politique. Comme euh, Dany, ils étaient dans le même parti, marxiste léniste Et à un moment donné, ils ont collaboré avec euh, Yevary Mousséveni. Ils ont fait le maquis avec lui. Avec... À pas mais mais
0: que Mousséveni n'était où, pas encore président. Oui, il était
1: révolutionnaire. Mmh. Mais après, ils l'ont lâché. Quand ils ont vu que le type... Euh, commencé à dériver avec le pouvoir et plein la tête, ils l'ont laissé. Yash est un ami personnel de Dany. Ils ont travaillé ensemble. Yash était membre du Forum Social Mondial et du Forum Social Africain. Il a écrit un livre sur l'aide et il a été au, pendant cinq ans directeur du, du South Center à Genève. Et donc, il a développé pendant cette période ses idées sur les relations entre l'Afrique et les pays du Nord, et notamment l'Europe. Et l'un de ses derniers livres, c'est sur le commerce. Le commerce, c'est la guerre. Oui. Pour critiquer les accords de partenariat économique, euh, l'Organisation mondiale euh, du commerce, et euh, ainsi de suite. Yach dit que l'aide est un piège. Mmh. Que l'aide ne pourra jamais aider l'Afrique à se développer. Pourquoi Parce que L'aide est utilisée par les pays du Nord comme un instrument de leur politique étrangère. L'aide est utilisée pour imposer des politiques qui sont favorables aux pays du Nord. Nous avons l'actualité tous les jours. Quand vous entendez parler de sanctions, quand l'Union européenne dit on va sanctionner tel pays, quand la France dit on va sanctionner tel pays, c'est cette aide. On vous avez promis quelque chose on va vous sanctionner, on va le retenir. Donc l'aide est utilisée pour influencer l'orientation politique des pays et pour influencer surtout leur politique économique. Ouais. Et d'ailleurs, même des Européens qui ne sont pas aussi radicaux que Yashtanon, Samir Amin, ou nous autres, vous disent que l'aide est utilisée pour extraire davantage de ressources des pays du Sud des pays africains, au bénéfice des pays du Nord. Donc Yash euh, a dit il faudrait que les Africains sachent une fois pour toutes que cette aide ne contribue nullement à leur développement, mais plutôt à les enchaîner davantage dans les politiques des pays du Nord et notamment à lier davantage nos économies à celles du Nord, ce qu'on appelle euh, le développement extraverti que Samir Amin, euh, avait popularisé au début des années euh, 60-70, c'est-à-dire euh, euh, toutes nos économies, toutes les activités économiques ici sont liées plus ou moins à ce qui se passe en France, euh, en Grande-Bretagne ou à Brux- euh, aux états unis cest C'est-à-dire le développement extraverti, au lieu que ce soit des activités euh, qui soient impulsées par ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà c'est, euh, la pensée de, de Yash Tandon, et qui s'inscrit donc dans cette critique globale du système mmh. dominant. Voilà. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Merci. Pour conclure, peut-être que ce qu'on peut observer, c'est que là, donc, on, a, on a tout un panel de différents théoriciens qui ont apporté euh, un regard et des arguments particuliers pour réfuter euh, la théorie dominante du développement. Euh, mais au fond, ce qu'on pourrait aussi reprocher, ou en tout cas, une des limites. Peut-être qu'on pourrait observer de cette entreprise de déconstruction du discours sur euh, l'origine du sous-développement, c'est que, au fond, euh, elle ne critique pas déjà dès le départ cette idée même que l'Afrique est sous-développée. Parce qu'au fond, ce qui est considéré, c'est le fait que euh, le continent et les sociétés africaines et leurs économies sont moins intégrées à un espace euh, de commerce mondialisé. euh, Et d'une certaine manière, c'est déjà une critique qui, se, qui s'appuie sur des paradigmes euh, qui sont des paradigmes euh, les paradigmes de l'économie dominante, classique, et qui ne, qui, qui ne permettent pas d'aborder le, le, le fond, fond, fond du problème ou en tout cas la racine même des choses, qui est qu'en vérité, est-ce que même il est vraiment sage de parler de sous-développement de l'Afrique euh, dans un premier temps Parce que le modèle... Euh, occidentale et la modernité occidentale, industrielle, euh, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la crise écologique, on n'a plus vraiment d'arguments à donner pour montrer que ça n'est pas un modèle qui est en train de s'effondrer et qu'il entraîne euh, tout le monde qui est intégré à son espace économique et à, 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 ses, à son système énergétique, enfin à ses, à ses flux, euh, dans sa chute, et qu'au fond, peut-être que euh, la, la véritable une critique plus profonde, ce serait une critique qui ne ne prendrait même pas en considération cet argument du non-développement de l'Afrique.
1: Alors, je pense que il faut faut avoir à l'esprit que, que ce soit Samir Amin, que ce soit Yash ou les autres, il y a quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. Par rapport aux autres pays, euh, même à d'autres pays du Sud, on constate quand même un certain retard de l'Afrique. Ça, c'est en fait.
0: Retard Donc, ou en tout cas non-satisfaction des besoins de base oui, pour les populations C'est en
1: c'est, c'est fait. Mm-hmm. C'est un fait. Je pense que quand même, vous savez, la, la, la force d'une critique, c'est de partir de la réalité. C'est de prendre en compte la réalité et ne pas se voiler la face. Donc, par rapport à l'Amérique latine, par rapport à l'Asie, je ne parle même pas les, de l'Europe et des États-Unis, euh, mais par rapport à l'Amérique latine, par rapport à l'Asie, qui sont dans le sud, on note quand même un certain retard de l'Afrique par rapport à ces, à, à ces continents-là. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce que Yash, Samir, les Dani, Walter, Walter, là, déjà, dit dans son livre Tandika et les autres et d'autres encore qui pensent comme eux on dit c'est que ce retard de l'Afrique est à la fois un héritage de la colonisation parce que la colonisation subie par l'Afrique peut-être c'est la plus brutale la plus exécrable qui soit oui et donc ce retard ou ce sous-développement est hérité de ce pillage de l'esclavage, même si on peut aller plus loin que ça. Mais si on reste seulement au niveau du, de la colonisation, ce retard s'explique par le pillage subi pendant la colonisation et par d'autres facteurs, bien sûr, mais surtout par le pillage subi pendant la colonisation, cette domination euh, multiforme, économique, politique, culturelle,
0: et
1: donc, domination qui a abouti à ce qu'on appelle le retard de l'Afrique, le sous-développement de l'Afrique. Maintenant, à partir de là, ils disent, nous refutons les arguments des néoclassiques qui disent que le retard de l'Afrique n'a rien à voir avec la colonisation. Oui. Même la Banque mondiale et les FMI, quand ils sont venus, ils ont dit, ah non, non, on met trop l'accent sur euh, la domination étrangère. Non, 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 c'est des facteurs endogènes et donc, euh, Samir Amin et les autres disent, si on prend en compte le legs du, du colonialisme et le pillage continu, même après la colonisation, le, le néocolonialisme continu, et ça, c'est un des facteurs majeurs. Et donc, ça balaye une bonne partie des arguments néoclassiques. Ouais. Certes, il euh, y a peut-être des points sur lesquels ils peuvent... Parfois rejoindre euh, les néoclassiques. Euh, par exemple, la nécessité d'avoir des des institutions, euh, quand même, euh, qui soient des institutions capables d'impulser le développement. Ça, c'est normal. Notamment l'État. Avoir un État qui soit capable d'impulser le développement. Que ce que les néoclassiques qui le disent ou les autres, je crois que ça, c'est une vérité. Euh, la nécessité d'avoir euh, des capitaux, des investissements euh, qui puissent construire des capacités de production. Ça aussi, que ce soit les néoclassiques ou les samiramines, je crois que c'est une vérité euh, d'évidence. Euh, maintenant, est-ce que chaque fois que les gens se rencontrent sur certains points, cela veut-il dire qu'on accepte euh, l'autre théorie Non, je ne pense pas. Oui, je vous dis que, par exemple... Euh, Sam, euh, Karl Marx a construit à partir de ce qu'a fait Ricardo. David Ricardo. Mm. Mais évidemment, il a tiré des conclusions diamétralement opposées à celles de Ricardo. Voilà.
0: Mm. Euh. Merci beaucoup Demba Moussa Dembele.
1: Merci beaucoup Marie, c'était un grand plaisir d'avoir participé à cette émission.
0: C'était l'épisode « Économie » de la série. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permet de mieux vous orienter dans le paysage de la pensée économique critique. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode centré autour de Samir Amin et de son œuvre avec le professeur Sherif Salifsi. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne « Histoire crépue ». Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopique, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépue de Some Boy vrai nom, et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.